0: Die chronische Lungenerkrankung COPD wird oft mit Asthma verwechselt. Beides sind Lungenerkrankungen, die aufgrund ähnlicher Symptome leicht durcheinander gebracht werden können. Für eine zielgerichtete Therapie ist jedoch eine eindeutige Diagnose essentiell. Wir klären heute auf, was genau COPD ist und wie es behandelt werden sollte. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de einen wunderschönen guten Tag zu einer brandneuen Ausgabe, kernig und gesund. Ich bin Mario de Richard und bespreche jede Woche mit Fachärzten und Experten ein Gesundheitsthema. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Clemens Schiefer. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie, außerdem Sportmediziner und onkologisch verantwortlicher Arzt mit einer Praxis in Markleberg bei Leipzig. Guten Tag, Dr. Schiefer. Guten Tag, die WHO schätzt, dass COPD die dritthäufigste Todesursache weltweit ist und Schätzungen zufolge leiden 10 bis 12 Prozent der Menschen in Deutschland über 40 an COPD. Ist COPD eine Krankheit, die sich erst im Alter entwickelt? Also die COPD
1: ist zur Klasse der chronisch verengenden Lungenerkrankungen gehörig, so ähnlich wie das Asthma, aber doch eine völlig eigenständige Erkrankung. Der Unterschied ist vor allem, dass bei der COPD eine doch dauerhafte Schädigung der Lunge hervorgerufen wurde, die besteht und auch weiter fortschreitet. Und damit ist es tatsächlich eine Erkrankung, die im Gegensatz zum Asthma, eben erst im etwas fortgeschrittenen Alter auftritt. Das heißt also eine COPD-Erkrankung unter dem 40. Lebensjahr ist eine absolute Rarität. Das kann es unter bestimmten Voraussetzungen, auch bei genetischen Voraussetzungen in der Lunge manchmal geben, aber meistens kann man doch sagen, also unter 40 eher nicht. Und der normale Durchschnitt der Erstdiagnose liegt sicherlich zwischen 50 und 70 Jahren.
0: Was genau ist COPD? Was passiert da? Die COPD
1: ist eine Erkrankung, die im Grunde verschiedene Erkrankungen unter einem Namen zusammenfasst, was die Diagnose und Behandlung auch durchaus komplex gestaltet. Das heißt, wir haben einerseits eine Verengung der luftleitenden Wege, also die chronische Obstruktion, die chronische Verengung der Bronchen, wo entsprechend die Sauerstoffaufnahme durch den fehlenden Luftfluss nicht mehr so funktioniert, weil die äh, Lungenbläschen schlecht mit Sauerstoff versorgt werden. Aber wir haben andererseits, und das ist auch ein großer Unterschied zum Asthma, eben auch einen strukturellen Verlust von Lungengewebe. Das heißt also, Lunge geht tatsächlich zugrunde und es gibt weniger Lungenbläschen. Das kann zu einem sogenannten Emphysem führen. Das heißt also Blasen, die man tatsächlich dann auch in einem Röntgenbild sehen kann, wo die Lunge im Grunde größer wird, aber nur noch mit Luft gefüllt ist und kein Gewebe mehr zur Sauerstoffaufnahme besitzt. Und eine, eine dritte Sache kann eben eine Überempfindlichkeit, also eine Hyperreagibilität sein, der Beweglichkeit der Bronchien letztlich. Und aus diesen drei Sachen, das heißt auch überschießende Bronchitis, dieses Emphysem und diese Überempfindlichkeit, setzt sich letztlich dann diese COPD in
0: unterschiedlichen Variationen zusammen. Wie können Sie, wenn ein Patient zu Ihnen kommt, schnell herausfinden, ob es Asthma ist oder COPD? Was sind so die gravierenden Unterschiede? Also es gibt zunächst einmal in der Anamnese
1: natürlich äh, deutliche Unterschiede bezüglich des Alters, aber auch der äh, Empfindungen des Patienten. Der COPD-Kranke wird weniger über plötzliche Luftnot oder Asthma anfällig, Klagen, sondern er wird eher sagen, wenn ich mich belaste, fehlt die Luft. Auch die nächtliche Luftnot ist beim COPD-Kranken eher weniger, sondern das ist eben sozusagen die immer weitere Einschränkung bei erst schwerer Belastung wie Treppensteigen, aber dann letztlich auch normaler Belastung im Alltag. Des Weiteren ist eine der Hauptursachen der COPD nach wie vor das inhalative Zigarettenrauchen und diese Anamnese bezüglich der Rauchgewohnheiten führt also dann auch in die eine oder in die andere Richtung, wobei das natürlich jetzt nicht hundertprozentig ist. Letztlich geht es aber dann natürlich auch um, die funktionelle, um den funktionellen Nachweis des Ganzen, wo wir wieder eine Bodyplethysmographie oder eine Spirometrie in vereinfachter Form durchführen würden und dort ganz typische Veränderungen für diese chronisch verengende Bronchitis sehen, die so beim Asthma nicht vorhanden sind. Ist die COPD heilbar? Die COPD an sich als chronisch fortschreitende Erkrankung ist nicht vollständig heilbar. Wobei man sagen muss, wenn die COPD in einem sehr frühen Stadium detektiert wird, der Patient als wichtigstes natürlich beispielsweise das inhalative Zigarettenrauchen aufgibt und eine adäquate Therapie erfolgt, kann der Patient letztlich nahezu beschwerdefrei leben Und braucht eventuell auch keine dauerhafte Medikation. Man muss aber sagen, dass leider die Diagnose häufig erst in etwas fortgeschritteneren Stadien festgestellt wird und dort ist es so, dass natürlich diese Struktur der Lunge, die verloren gegangen ist, nicht wieder nachwächst. Also die Lunge ist auch ein Organ, wie wir ja einige im Körper haben, wo man sagen muss, was dort an Organfunktion verloren gegangen ist, also an Gewebe verloren gegangen ist, das wächst nicht wieder nach. Eine Besserung ist aber letztlich schon in den meisten Stadien dann auch mit einer adäquaten Behandlung erreichbar.
0: Also ich habe schon rausgehört, dass es definitiv
1: aber die Lebenserwartung verkürzt. Das kann man so sagen, das zeigt sich ja auch letztlich dann in der Todesursachenstatistik, die Sie vorhin schon angesprochen haben, dass natürlich eine schlechte Lunge die Lebenserwartung entsprechend Verkürzt. Hier ist es natürlich weiterhin so, bei der COPD müssen wir eben auch immer über das inhalative Zigarettenrauchen sprechen, weil also ungefähr 80 Prozent der COPD-Kranken irgendeine Nikotinanamnese haben. Und man sagt also ungefähr, dass der Raucher mit der
0: COPD etwa eine Dekade an Lebenszeit verliert. Aber es ist doch der Wahnsinn. Wenn jetzt Patienten zu Ihnen kommen, die haben COPD, Sie sagen, okay, das ist deutlich das Rauchen. Wie viele Patienten hören denn tatsächlich auf mit dem Rauchen und hören auf Sie?
1: Also nun kommt es sehr darauf an, wie sehr der Patient durch diese Diagnose zum Nachdenken gebracht wird. Das heißt, wie stark ist seine Einschränkung und wie sehr ist der Knall, der es bei ihm auslöst und er sagt, okay, so kann es nicht weitergehen. Wenn man beim Zigarettenrauchen ja davon ausgehen muss, dass eine Suchtwirkung vorhanden ist, ist es also, um mal über Zahlen zu sprechen, etwas so, dass wenn 100 Personen zum 31.12. sagen, sie wollen aufhören zu rauchen, es bis zum nächsten 31.12. genau drei Personen, also drei Prozent von selbst schaffen. Mit ärztlicher Ansprache, Unterstützung, etc., kann das ein bisschen erhöht werden, aber ich sage mal, über, selbst mit strukturierter Rauchentwöhnung, über 45 Prozent, 50 Prozent kommt man nicht hinaus. Mit alternativen Methoden liegen wir ungefähr bei 15 Prozent, was jetzt also keine strukturierte Entwöhnung ist. Das heißt, wir sehen schon, es ist ein Riesenproblem, was eben nicht nur äh, mit dem reinen Willen zu beherrschen ist, sondern die Sucht muss bekämpft werden und äh, dafür braucht der Patient normalerweise eben Unterstützung. Deswegen sprechen wir es hier natürlich immer wieder an, äh, ermöglichen dann auch den Zugang zur strukturierten Nikotinentwöhnung. Aber... Es ist eben schon schwierig und man kann natürlich denjenigen auch nicht verurteilen, wenn er es nicht schafft. Es, ist, es sind eben viele Patienten, die damit tatsächlich Probleme haben.
0: Was sind denn weitere Risikofaktoren außer das Rauchen? Gibt es noch was anderes?
1: Weltweit gesehen ist natürlich eine Verbrennung von zum Beispiel organischen Substanzen, also sprich Holzöfen, Kohleöfen ohne ordentlichen Rauchabzug. Häufig als im Wohnraum befindliche kleine Küchen oder sowas eine große Ursache. Luftverschmutzung insgesamt spielt natürlich auch eine Rolle. Wir müssen aber hier immer wieder sagen, dass Luftverschmutzung etc., Feinstaub und so weiter, da können wir uns immer drüber unterhalten, aber hinter dem Rauchen weit zurücksteht. Sicherlich ist es unbedingt sinnvoll, diese Sachen auch anzugehen, aber Nikotinkarenz ist das A und O. Und an dieser Stelle geht
0: es gleich weiter. Werbung. apodiscounter.de stellt wieder den grandiosen, kernig und gesund Rabattcode zur Verfügung. Damit können Sie satte 10 Euro sparen. Günstiger shoppen geht kaum, denn bei apodiscounter.de sparen Sie sowieso schon bis zu 60% Prozent bei vielen Angeboten. Stöbern Sie dazu auf der Seite von apodiscounter.de und packen Sie alles in den Warenkorb, was Sie brauchen. Das Angebot ist riesig, von Arzneimitteln über Kosmetikprodukte bis hin zu Corona-Schnelltests. Wenn der Warenkorb mindestens 30 Euro anzeigt, geben Sie an der Kasse den Rabattcode Kernich10 ein und dabei darauf achten, dass Sie alles zusammenschreiben: Kernich10. Und schon haben Sie nochmal 10 Euro gespart. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Ich spreche heute mit Dr. Clemens Schiefer, Pneumologe in Markleberg, über die Krankheit COPD. Welche Symptome treten denn bei der typischen COPD auf?
1: Die COPD als chronisch verengende Erkrankung der Bronchien weist in erster Linie natürlich eine durch den Verlust der Lungenstruktur und Verengung der Bronchien hervorgerufene Luftnot auf. Diese tritt zuerst bei etwas stärkerer Belastung, dann aber eben auch bei leichterer Belastung und letztlich auch bei Alltagsbelastungen auf. Das kann für den Patienten dann sehr unangenehm werden.
0: Wir reden also Durch, vom Treppensteigen zum Beispiel.
1: Genau, das wäre eine stärkere Belastung sozusagen. Treppensteigen ist ja sozusagen eine größere Anstrengung, aber es geht dann eben so weit, dass der Patient letztlich schon, wenn er drei Schritte in der Wohnung macht, seine Probleme bekommen kann. Die Weiteren Symptome sind durch die chronische Reizung der Bronchien, die chronische Bronchitis dargestellt. Das wäre einerseits ein Husten, der oft auch produktiv ist. Was heißt produktiv? Es ist also sozusagen tatsächlich ein, eine Schleimbildung, die abgehustet wird, die dadurch zustande kommt, dass eben vermehrter Schleim gebildet wird, dieser
0: aber auch schlechter abtransportiert wird. Werden die Symptome manchmal verdrängt und kommen die Patienten deshalb zu spät zu Ihnen? Bei der COPD sprechen wir über eine Erkrankung, die häufig die
1: Ursache tatsächlich zum Beispiel beim Zigarettenrauchen hat. Das heißt, der Patient weiß, wenn er Zigaretten raucht, normalerweise ja sehr genau, dass er für seine Gesundheit jetzt nichts Gutes tut. Und somit werden natürlich auch die ersten Symptome dann eher als Raucherhusten oder eben Beschwerden, die jetzt durch das Zigarettenrauchen kommen, abgetan. Und es wird keine ärztliche Konsultation erfolgen, beziehungsweise dann auch eine zeitliche Einleitung einer entsprechenden Therapie, sodass wir bei der Diagnose der COPD leider häufig erst die höheren Stadien ärztlich zu Gesicht bekommen.
0: Was ist denn eine gute Therapie, um die COPD zu behandeln?
1: In erster Linie geht es natürlich darum, die auslösenden Schadstoffe, also die auslösenden Noxen zu vermeiden, wo wir wieder bei der Tabakentwöhnung sind. Aber es geht natürlich auch darum, Umwelteinflüsse, die ungünstig für die Lunge sind, zu vermeiden. Das äh, fängt beim Feinstaub an. Und geht natürlich bei äh, Abgasbelastungen äh, durch Kraftwerke etc. weiter. Auch am Arbeitsplatz etc. Man muss aber sagen, dass wir arbeitsmedizinisch in Deutschland dort sehr gut aufgestellt sind. Das ist aber nicht in
0: allen Teilen der Welt so. Feinstopp am Arbeitsplatz, äh, meinen Sie jetzt zum Beispiel auch den Laserdrucker, der im Büro steht? Der Laserdrucker wird sehr viel angesprochen, ist aber eigentlich für die Lunge nicht
1: so bedenklich. Also das heißt problematisch ist an sich der Tonerstaub, solange er noch nicht vom Drucker verarbeitet wurde. Das heißt, wenn ich Tonerstaub ständig in Kontakt habe, dann kann es tatsächlich Probleme für die Lunge geben. Der Tonerstaub, der letztlich dann beim Drucken oder beim Kopieren äh, zu riechen ist, auch im Zimmer, ist für die Lunge im Grunde ungefährlich. Das heißt, ich bräuchte schon eine unheimliche Menge an Feinstaub, was ich eigentlich mit einem normalen Drucker nicht erreichen kann.
0: Wie sieht die weitere Therapie aus?
1: Wichtig ist äh, zusätzlich zur Vermeidung natürlich auch äh, das körperliche Training. Ich spreche jetzt mal gezielt zunächst mal noch nicht die Medikation an. Das heißt, es geht darum, natürlich sich nicht äh, dem zu ergeben, dass ich mich schlechter belasten kann, sondern genau das Gegenteil zu tun, das heißt, mich zu trainieren und auch meine Lunge zu trainieren. Und wenn ich diese beiden Sachen, das heißt Nikotinkarenz und Bewegung berücksichtige, dann ist es im Grunde an der Zeit, auch mit der Medikation dann entsprechend äh, dagegen zu wirken und dort, liegt der Fokus hier, anders als beim Asthma, also nicht in erster Linie auf der Medikation, die die Entzündung hemmt, sondern hier liegt der Fokus auf der Medikation, die die Lungen erweitert. Und da haben wir diverse Therapieoptionen, die entsprechend auch kombiniert angewendet werden können, normalerweise nicht als Tablette, sondern eben auch inhalativ. Wenn die allgemeinen Maßnahmen und die Medikation, die ich eben ansprach, nicht ausreichen, die Erkrankung weiter fortschreitet, kann es also zu sehr drastischen Verlusten der Lungenfunktion kommen. Der Patient ist kaum noch belastbar, sodass dann beispielsweise auch eine Langzeit-Sauerstofftherapie notwendig wird, wo der Patient also über große Zeiten des Tages Sauerstoff extra zugeführt bekommt. Weiterhin ist es auch möglich, man hat vielleicht schon mal was davon gelesen, Ventile einzusetzen in Bronchien, das heißt, Anteile der Lunge, die besonders überbläht sind, auszuschalten um den anderen Anteilen der Lunge zu ermöglichen, etwas besser zu atmen. Das sind aber im Grunde schon extreme Maßnahmen, die wirklich nur im sehr fortgeschrittenen Stadium der COPD angewendet werden sollten und die natürlich auch keinerlei Heilung bringen, sondern die nur eine Linderung bringen. Die Ultima Ratio, wie man sagt, also die letzte Option, die man hat, ist eine Lungentransplantation. Das ist ja so ein bisschen bekannt geworden durch Roland Kaiser, der wegen einer COPD Lungen transplantiert wurde. Insgesamt ist die Lungentransplantation aber ein sehr schwerer Eingriff, der auch nachfolgend äh, den Patienten also zu einer sehr starken Immunsuppression, das heißt also Unterdrückung des Immunsystems zum Beibehalten des Organes etc. verpflichtet. Und äh, sowas sollte. Von vornherein verhindert werden, indem man es nicht so weit kommen lässt und mit dem Rauchen rechtzeitig aufhört.
0: Aber man muss doch sagen, es ist unglaublich, wie sich Roland Kaiser wieder zurück ins Leben gekämpft hat. So ist das. Ich danke Ihnen vielmals, Dr. Schiefer, es war mir ein Vergnügen und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es schon am nächsten Mittwoch. Alle Folgen auf einen Blick hören Sie auf kernigundgesund.de und außerdem auf iTunes, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, dieser Podimo, Podcast.de und im Übrigen auch bei Alexa. Da müssen Sie einfach nur sagen, Alexa spielt den Podcast Kernig und Gesund und dann läuft das Ganze. Bis zum nächsten Mittwoch. Tschüss.